0: To, že si bol Miloš ochotný prísť s témou, e, supervízia v kognitívno-behaviorálnej terapii, využitie supervízie v kognitívno-behaviorálnej terapii. Miloš Šlepecký, pán doc. Šlepecký, jemu sa chcem aj osobne... Popríby, tak pretože pred vyše 20 rokmi ma musel trpieť 4 roky na psychoterapeutickom výcviku u seba v Liptovskom Mikuláši, kedy boli veľmi neposlušná skupina, neviem, či sú ešte pamätáš, ale veľmi aktívna skupina, ktorý sme u teba pred vyše 20 rokmi končili štvoročný výcvik aj s Janom Praškom, s Ivom Možným a s viacerými inými. Vítam ťa medzi nami, ma navrhujem, aby to dnešné stretnutie tá úvodná časť, aby bola v tvojich rukách, po nej bude priestor na otázky a ja to budem moderovať, ak dovolíte, aby si aj tý pán docen vedel, sme tu poväčšine sociálni pracovníci, psychológovia, prípadne pedagógovia a možno aj odborníci z iných oblastí, len myslím, že tieto profesie tu absolútne dominujú medzi nami, takže asi aj týmto aby si vedel, kto ťa bude počúvať a kto sa bude s tebou rozprávať. Po tej úvodnej časti teda bude priestor na otázky, ktoré môžete buď klásť tak, že ich položíte do četu, môžete ich klásť priamo mne, aby navoliť si teda moje meno, alebo môžete sa prihlásiť tou pacičkou nejako, alebo zamávať, len neviem, či vás uvidí medzi toľkými a môžete položiť otázku, pánovi docentovi Šlepeckému. Dohodli sme sa s pánom docentom, že sa pokusí odpovedať na všetkým. Miloš, nech sa páči, Máš slovo. Ďakujem ešte raz,
1: Ďakujem. No, ďakujem za milé privítanie od ozaj milého nášho priateľa Michala. No, myslím si, že s tebou som určite netrpel, pretože ty si bol vždy človek, ktorý bol inšpiratívny, podnetný, zaujímavý, asi taký doteraz. Takže myslím si, že patríš medzi tých ľudí, ktorí na Slovensku pozaj pre... Tieto veci robia veľmi, veľmi veľa a nakoniec my sme aj so supervíziou boli potom aj ďalej v kontakte. Ja by som si možno sdielal tú prezentáciu. Dúfajme, že sa mi to podarí. Fajn, ešte si to dám takto. Prezentácia od začiatku. No, som rád medzi vami, som rád, že o tom hovorím, som rád, že môžem spomenúť vlastne kognitívne behaviorálnu terapiu a supervíziu ako takú veľmi dôležitú čas a verím, že záverom budeme mať veľmi takú zaujímavú diskusiu. Som pripravený odpovedať na akékoľvek otázky. Čiže keď si pozrieme ten eh, supervíziu v KBT, tak vidíme, že v podstate... Tam je otázka, my robíme výcviky, alebo každý ma záujem sa naučiť najlepšie robiť psychoterapiu, pôsobiť na klienta, pôsobiť na pacienta a môže sa to naučiť rôznymi spôsobmi. Tak najčastejšie na kurzoch prebiehajú prednášky, potom sú to samozrejme nejaké vlastné seba skúsenostné cvičenia. My keď robíme KBT výcvik, tak sa snažíme, aby bol on hodne taký zážitkový, experienciálny, aby proste tí ľudia nielen o tom počuli, ale o to si to aj zažili. Čiže je tam množstvo cvičení. Tak Michal spomínal profesora Praška, tak ten na to ozaj dba, aby si to tí ľudia skúsili a videli, Samozrejme, že je tam veľmi dôležité okrem tej seba skúsenosti aj supervízia, teda nejaké to vedenie tých prípadov. To je vlastne aj tá vlastná prax. Aj takou požiadavkou našou o aby tí ľudia, ktorí do výcviku pôjdu, vojdu, mali možnosť pracovať s konkrétnymi klientami a podľa možností s viacerými diagnózami, aby tieto prípady mohli potom priniesť na supervíziu a aby tá supervízia pomohla tým ich klientom posunúť sa ďalej. Čiže toto je taký náš model a myslím si, že nielen náš, ale viacerých bicykov alebo viacerých prístupov, kde tá supervízia je veľmi dôležitá a samozrejme ho nehovoríme len o supervízii po výcviku, ale doporučujeme, aby tá supervízia potom bežala aj ďalej. My na pracovisku nás je viacej, takže si napríklad robíme tú vlastnú supervíziu, snažíme sa, aby každý priniesol nejaký ten prípad, ktorý je pre neho zaujímavý, nevie si s ním poradiť a preberáme to. Je to veľmi dôležité, myslím si, že bez toho je v podstate sa ťažké pozornúť. Neviem si predstaviť výcvik, v ktorom by tá supervízia nebola, nebola dôležitá. Neviem, nakoľko viete o tom, že teraz sme diskutovali aj ohľadom nového nových požiadaviek, čo sa týka vzdelávania psychoterapii, pretože doteraz to bolo tých 1600 hodín a bolo tam v podstate požadovaná tá teória, boli tam požadované teda teoretické prednášky, seba skúsenosť, supervízia, individuálna terapia, tak snažili sme sa bo bola snaha aj zo strany ministerstva. Hlavne sa do toho angažuje Viktor Svedsky, ktorý hovoril, že by to malo byť viac kompatibilné s tým, čo je vo svete, pretože ozaj tie požiadavky naše sú veľmi prísne. ako koniec Michal to môže povedať 4 roky. A dohodli sme sa, že vlastne tá seba skúsenosť bude tá individuálna psychoterapia, ktorá tam bola 150 hodín a ktorá bola ako veľmi náročná na získanie, tak tá sa ščelenila do tých hodín, myslím, 350 hodín. Um, seba skúsenosti, nechcem presne hovoriť hodiny, lebo to sa ešte pravdepodobne, keď to bude oficiálne, tak potom sa bude dať, ale supervízia tá tam ostala, pretože vnímali sme, že ozaj tá supervízia je niečo, čo je veľmi dôležité a bez nej sa niečo naučiť si myslím, že je zbytočné. Supervízia, formy supervízie v KBT ako som povedal, je to tá supervízia na výcviku. My tam zhruba rátame asi tých 100 hodín, ktoré ten človek prejde tú supervíziou na výcviku. Také naše požiadavky sú, aby každý vždy na ten blok priniesol dva prípady, aspoň teda ten jeden, prezentoval v malých skupinkách pod vedením supervízora. Takisto sa vyžaduje individuálna supervízia, je to tak, že my máme zoznam supervizorov, ktorí majú supervízny výcvik a oni vlastne môžu potom viesť tých našich frekventantov. No zvyčajne sa to deje viac ku koncu toho výcviku, keď sa tí ľudia zobudia a zistia, že potrebujú ten výcvik. Ale bolo by ozaj lepšie, keď to ten človek robí tak nejako v kuse. Ďalšia možnosť je takzvaná peer supervízia, čo je stretnutie ľudí, ktorí nemusia mať víci k supervízii. Môžu to byť ľudia vo víci, ktorých odporúčame zítite sa, kde ste blízko, alebo v dnešnej dobe sa ukázalo, že pomocou Zoomu a ako my aj dneska debatujeme, tak sme schopní veľmi efektívne pracovať aj s väčšou skupinou bez toho, aby sme museli niekde cestovať, brať si čo aj na dovolenky a tak ďalej. Čiže tá peer supervízia je v tomto smere tiež veľmi užitočná podľa princípu viac rozumu. ešte keď sú to ľudia, ktorí skončia KBT, majú více, tak tá supervízia môže byť naozaj kvalitná. To je to, čo doporučujeme, tú kontinuálnu supervíziu, Vlastne, aby tá supervízia, aj keď tí ľudia ukončia KBT výcvik, aby pokračovali ďalej. Toto vidím taký problém nielen KBT výcvikov, ale myslím všetkých ďalších výcvikov, že niektorí ľudia proste, áno, ja som si spravil výcvik, toto viem a už moc nesledujú nové veci, nemajú nejak veľký záujem sa kontaktovať s kolegami a zákonite oni potom, jak ten vývoj v tej psycho ide dopredu a on ide dopredu veľmi rýchlo, tak v podstate zaostávajú. No a u nás je aj možnosť absolvovať supervízny výcvik. Ten supervízny výcvik v podstate teraz sa rozbehol. Mal začať už pred dvomi rokmi, ale vlastne aká pandémia začala, tak sme to odložili, lebo tam sme nevideli moc rozumné začať supervizny výcvik online. Robíme ho pod Odiseou, čo je česká taká spoločnosť alebo Český inštitút, ktorý vedie profesor Praško. Takže on je aj takým hlavným, dá sa povedať, tým organizátorom, plus ja som do tomto výcviku angažovaný a máme tam zhruba teraz cez 20 ľudí, ktorí sa chcú stať supervízormi a začali tento supervízny výcvik. Čiže vidíme, že tých možností supervízie je veľmi veľa, je možné využiť viacere. Veci. Paradigma supervízie v KBT. No, vychádzame z toho, že sú to tie isté princípy ako v KBT terapii. Neviem, nakoľko ste zorientovaní, viete, nakoľko možno tak veľmi krátko poviem. V podstate my vychádzame z toho. čom sa e, líši, alebo čo je základom e, kognitívne-behaviorálnej terapie, ktorá hovorí, že válna väčšina nášho správania je naučená. To znamená, že je naučené tak adaptívne správanie, ako aj maladaptívne správanie. Čiže... E, Hlavne teda zložitejšie formy správania, tie sú určite naučené a platia na nich tie zákonitosti učenia, ktorí ste sa isto učili v škole, ale my sa hlavne obvierame o operačné podmienovanie, niekedy sa to volá operantné, ja si myslím, že je lepší pojem operačne, lebo tam sa jedná o operáciu. To by som veľmi jednoducho vysvetlil, že v podstate... Ak máme nejaký problém, nejaké riešenie, tak náhodne zistíme riešenie toho problému a tým, že sme na to prišli, že sa to vyplatilo, že to funguje, tak sa to naučíme a v budúcnosti pravdepodobne to budeme robiť znova. Čiže takto funguje pri adaptívnom správaní, vieme, ktorými dverami máme v inspovedzme z práce. Takto funguje o maladaptívnom správaní, keď sme zistili, že môžeme redukovať stres, napätie úzko s alkoholom, tak sa naučíme ho redukovať týmto spôsobom a nepovedzme nejakou relaxačnou technikou alebo postupou. Čo je dôležité, je tam takisto sociálne učenie, teda učenie nápodobov na z našho okolia, čo vám si myslím ako sociálnym pracovníkom prevažne není treba vysvetľovať, to vidíte dennodene, aký vplyv má, to znamená sociálne prostredie na človeka. Čo je tým prvotným účelom supervízie, pravdepodobne ako u všetkých vecí. Supervíziu robíme pre klienta. Teda v podstate náš cieľom supervízie je zlepšiť efektivitu jeho liečby. Tak, aby tá liečba bola v jeho čo najlepšom záujme. Čiže nie je to to, že my robíme supervíziu hlavne pre supervidovaného. V podstate my len cez supervidovaného sa snažíme zlepšiť ten terapeutický proces pre klienta. Čiže keď si pozrieme tú definíciu našej KBT supervízie, tak je to v podstate riadený proces učenia, kde zvyšujeme terapeutické kompetencie terapeuta pri práci s jednotlivými konkrétnymi klientami. Čiže tá supervízia, zase u nej fungujú tie základné princípy učenia, teda snažíme sa naučiť toho človeka, aby viedol tú terapiu v podstate lepšie. Obsahom supervízie, čo je v KBT, tak obsahom môžu byť problémy a vzťahy. Problémy môžu byť problémy klienta, čo je najčastejšie, klient, pacient príde do ambulancie za nami, s nejakým svojim konkrétnym problémom. Či už je to problém zdravotný, alebo problém vzťahový, alebo problém sociálny, akýkoľvek, ktorý pravdepodobne preto za nami prišiel, lebo ho nevie riešiť sám. Alebo tie pokusy ktoré on robí, nie sú moc efektívne a potrebuje odborníka, aby to fungovalo. Čiže toto je najčastejšie. To robíme v ambulancii alebo v poradniach. Potom môžeme samozrejme byť obsahom skupio, supervízie skupina. No teda tam, kde sa robí skupinová terapia, alebo kde máme nejaké menšie skupiny, tak tam môžeme robiť supervíziu, povedzme toho terapeuta, ktorý robí s tou konkrétnou skupinou. My, teraz, my robíme hodne, roky chodíme na liečebňu, odborný liečebný ústav na Prednej hore, kde sú psychológovia, ideme s nimi na skupinu, spopočúvame tam, občas sa, keď je treba, zapojíme, ale hlavne potom spätne preberáme, ako v podstate tá skupina bola, ako tam fungoval ten terapeut, ako tam fungoval ten koterapeut. A toto je obsahom supervízie. Môžu byť takisto obsahom supervízie problémy v organizácii. Je to pravdepodobne vy častejšie sa s tým tiež stretávate. Ja chodím do domova sociálnych služieb, ktorý je v Liptovskom hradku, kde sa pracuje skôr s tým väčším kolektívom tí ľudia prinášajú tie problémy, ktoré majú s klientami, ako reagujú a hľadáme spôsob, ako povedzme zmeniť správanie tých klientov pomocou zmeny správania tých konkrétnych pracovníkov. Je je ako zvládnuť napríklad niekoho, kto stále chodí a niečo chce, alebo tak opoznáť, aké sú tam problémy, aj hádky, krádeže, alebo niečo podobného. Ale takisto ide o to, ako tá organizácia funguje a aby mohla fungovať efektívnejšie. Ďalej to môže byť vzťah terapeuta a klienta. Aj v KBT je ten vzťah dôležitý, i keď kognitívne behaviorálna terapia samozrejme nepracuje primárne so vzťahom, ale e, ak sa objavia problémy vo vzťahu, čo sa často objavia, tak to treba na tú supervíziu priniesť, toto treba rozobrať a vlastne upozorniť na to, že ten vzťah je veľmi dôležitý. Môže to byť ten vzťah terapie, terapeuta a organizácie, pretože aj teraz v pandémii sa veľmi často stávalo, že psychológa potom v nejakých zariadeniach, čo ja viem, pre deti zamienali s vychovávateľom alebo s učiteľom, čo je možné vypomôcť, ale nie je možné vlastne toto nahradiť alebo to považovať za samozrejme. Vzťahy medzi terapeutmi, tiež veľmi taká dôležitý, obsah supervízie môže byť, hlavne keď je to skupina, tak je tam často terapeut ako terapeut, kde často môže dôjsť k neuvedomenej rivalite alebo problémovým reakciám, čiže... T- Tí terapeuti, najmä keď sú nejaké tie väčšie skupiny v tých organizáciách, kde je viac tých terapeutov, tak samozrejme sú to rôzne individuality, rôzne reagujú a je to možné supervidovať. Ďalej je to v podstate ten vzťah supervízor supervidovaný, čo je tiež dôležité, pretože aj ten náš vzťah ako... Moj, ja supervízor a supervidovaný, je dôležitý preto, aby tá supervízia fungovala. Že toto sú v podstate, vidíme, možno, že by sme našli ešte niečo iného, ale ja si myslím, že toto je také gro, kde tá supervízia sa robí pri tých problémoch a pri tých stiahoch v KBT. Čo je úlohou supervízora? Snažíme sa aby počas supervízie sme pomohli tomu človeku lepšie porozumieť tomu klientovi, aby ten terapeut lepšie rozumel klientovi, lepšie rozumel jeho správaniu, tak, aby jeho terapeutické pôsobenie bolo čo najefektívnejšie. Zdá sa to také ako samozrejme, ale keď robíme supervízie, tak vidíme, že ozaj niektorí terapeuti majú často také slepé miesta alebo často nevidia veci, ktoré sú celkom zjavné. To, to sa proste deje, netreba sa nad tým pohoršovať alebo diviť. Je to tak, terapia ako taká, psychoterapia je v podstate veľmi intelektuálne náročná robota. To sa snažíme vysvetliť hlavne lajkom alebo aj doktorom, že to nedí, že ja si s niekým pokecám, chodte si k psychológovi pokecať, to je chybné chápanie. Je to veľmi náročná robota, ktorá časom aj vyčerpá no množstvo terapeutov, ktoré vyhoreli, ktorí sa o seba dostatočne strali a tu aj supervizia tiež môže fungovať ako veľmi užitočná. Uh, úlohou supervízióra je podporiť rozvoj vlastného terapeutického štýlu toho terapeuta. Nie je účelom, aby účastník výcviku bol klonom toho výcvikového terapeuta. Čo sa niekedy deje až takým smiešným spôsobom, že tí ľudia majú rovnaké oblečenie alebo majú rovnaké fúzy bradu. My sa v KBT snažíme, aby tí ľudia boli, si rozvíjali vlastnú individualitu a preto sa aj snažíme, aby povedme, tých lektorov bolo viacej, pretože keď je viacej, tak tí ľudia majú možnosť si vybrať od každého, čo sa im hodí. Veľmi dôležitá úloha je podporiť terapeuta. Je to dôležité, pretože, pretože častokrát vo začiatku tí ľudia prichádzajú na supervíziu s takým školským prístupom, s takým školským strachom pre Boha, čo som urobil zle, čo mi vytkne ten supervízor, čo nájde, hej, na čom ma zvozí. To nie je cieľom supervízie. My hovoríme, že supervízor má byť láskavý, teda v tom zmysle, že ozaj má byť, povedzme taký ten láskavý rodič, láskavý otec, i keď samozrejme niekedy je potrebné použiť tú empatickú konfrontáciu. Ale cieľom je ozaj toho človeka pozdvihnúť, aby si viacej veril, nie aby z tej supervízie odišiel, že ja som to všetko pokazil. Ďalšou úlohou je pomôcť mu lepšie, hĺbšie porozumieť, ako pracuje, v akom kontexte, ako sa sťahuje k dôležitým osobám a organizáciám. Pretože väčšinou ten terapeut, no, v súte sú tie jednoosobové seročky, ja moc rád nevidím, hovorím, že tu už je zastaralý z prístup, ale väčšinou sa pracuje v nejakej organizácii, kde sú iní ľudia, iní terapeuti, iní lekári, alebo iní proste, vzdelaní ľudia a ten kontext a vzťah k ním je veľmi dôležitý na to, aby ten človek vôbec mohol robiť tú svoju robotu. Takisto je dôležité snažiť sa porozumieť prenosovým a protiprenosovým vzťahom. Ehm, prebralo to KBT z psychoanalýzy alebo z dynamickej terapie, keď my stále uvažujeme, či by sa to nedalo aj nazvať skôr z toho kognitívneho pohľadu. Ale je to v podstate zažitý termín a treba si ozaj uvedomovať, kedy dochádza k prenosu, kedy ten terapeut má protiprenos na prenos a ako to v podstate Rušiť tú terapiu. Cieľ supervízie. Prvá vec je, že súlad správania supervídováneho s KBT terapeutickým modelom a v najlepšom záujme klienta. Toto, ako treba si uvedomiť, že KBT... kognitívne-behaviorálna terapia je terapiou omnoho viac štrukturovanou než sú bežne veci. V podstate cieľom KBT je vytvoriť nejaké konkrétne liečebné postupy, ktoré zodpovedajú určitým problémom, hlavne teda v zdravotníctve. Preto vlastne sa robia napríklad štandardné liečebné postupy, pretože sa zistilo, že prílišná variabilita, prílišná voľnosť, no i príliš, keď si každý človek robí, čo chce, tak to skôr efekt terapie znižuje. Je možné, že keď je niekto starý psychoterapeut, že ho vie, tak si to viac môže dovoliť, ale ľudia, ktorí začínajú v KBT, ktorí by sa mali držať toho KBT modelu, a verte tomu, že to nie je také jednoduché. My v podstate, KBT model totiž ide proti základnému predpokladu, ktorom je príčinizmus. Teda ľudia všeobecne predpokladajú, že keď sa objaví nejaký problém, tak ten má nejakú príčinu. A ak tú príčinu nájdeme a odstránime, tak sa problém vyrieši. To znamená, hodinky, ak nejdu, tak vymeníme, je tam poukázané koliesko, alebo súčiastka, alebo čip, vymeníme a všetko bude fungovať. I toto v podstate platí pri hodinkách, platí pri množstve technických vecí, ale v psychike to platí iba veľmi obmedzené že my v podstate tam hovoríme, že máme ten ABC model. Áno, my hľadáme spúšťač, nenazývame to ani príčinou, pretože častokrát ten spúšťač je len napodmienovaný dôsledok z minulosti. Je potom nejaké správanie, ktoré sa môže objavovať v podobe vonkajšieho správania, teda čo ten človek robí alebo nerobí. Môže sa objavovať v jeho spôsobe uvažovania, kognícia, ako veci vidí, ako oni uvažuje, aké má k tomu postoje, presvedčenia, jadrové presvedčenia. Prejavuje sa to v emóciách, zvyčajne negatívnych, kde môžeme, hľadať primárne sekundárne emócie, instrumentálne emócie a môže sa to prevať po fyziologických reakciách, si často dojdú pacienti, že im buši sotcov, potia sa, jej navracanie točí sa im hlava alebo niečo podobného. Čiže to je to B, to je to správanie, behavior and behavior and consequences, čiže... To sú tie dôsledky. Teda akékoľvek, čo ten človek urobí, má nejaký dopad na neho. Má pre neho nejaký výsledok. Ten výsledok môže byť buď kladný, neutrálny, alebo záporný. V podstate ten neutrálny výsledok nie je pre nás zaujímavý. na zaujímajú hlavne tie pozitívne dôsledky, pretože to správanie sa tými pozitívnymi dôsledkami udržuje. A všetci vychádzame z taký základný zákon ľudskej psychiky je, že sa snažíme dosiahnuť veci, ktoré sú príjemné a vyhnúť sa nepríjemnému trestu. Akorát celý problém je v tom, že čo je povedzme príjemné teraz krátko pozitívne, nemusí byť príjemným do budúcnosti. A krásny príklad, ak si sa teraz na pivo, lebo môžeme ísť, osedím, vypijem 10 pív, dobrá partia, tak sa tam budem cítiť, vynikajúco, Žiaden stres, žiadne problémy, žiaden covid. Len na druhý deň a potom máte dôsledky do ženú, kedy mi bude zle a nemôžem sa z toho pozbierať. A ak to budem robiť dlhodobo, No, tak si môžem vyrobiť nejakú závislosť. Čiže my sa snažíme, aby v supervízii ozaj tí naši frekventanti sa tohto modelu držali. Aby vedeli povedať, opísať to správne. Na chvíľočku? Áno. Áno, na chvíľočku si vypadol, už ťa počujeme. Aha, dobre. Tak možno zopakujem, čiže snažíme sa, aby tí ľudia tento model v podstate v tom správaní hľadali. To je základ. Čokoľvek, čo sa deje. Vás, povedzme, zaujímalo, zaujímala vás supervízia, tak ste sa prihlásili, počúvate to, nejako sa pri tom cítite, niečo vás napadá, niečo robíte a keď sa vám to bude páčiť, tak sa možno prihlásite znova, a ak sa vám to páčiť nebude, tak už sa neprihlásite. Ale rozhodujúce do budúceho správania je výsledok terajšieho správania. Aj množstvo tých tzv. príčin sú v podstate len napodmienované dôsledky. Ej, to je taká ako dosť dlhá debata. Samozrejme nepopierame, že nejaké zneužívanie v detstve nemôže byť príčinou súčasných ťažkostí. Ale veľmi často aj človeku mohol mať nejaký veľmi neprijemný zážitok, ktorý mu zahynul nejaký blízky človek, je v kostole, dostane záchvat paniky, utečie vonku, aj cíti sa lepšie, ale prestane chodiť do kostola nie preto, že mu niekto zomrel, ale preto, že utiekol a bolo mu vonku lepšie. Čiže ten pozitívny dôsledok ktorý nám často tú príčinu dávnu v podstate prevalcuje. Čiže toto, toto ja dosť dbám na to, aby tí ľudia, ktorí v KBT pracujú, aby tento model doniesli, aby to správanie vedeli popísať, aby vedeli vytvoriť ten tzv. blúdny kruh. Pretože ak ma napadne, no ja som mizerný poslucháč, že vás to nebude zaujímať, asi som si to zle pripravil, tak sa budem cítiť. Asi nie je moc dobré, možno začnem byť nervózny, začnem sa krútiť, čo je vonkajšie čo správanie, možno mi začne srdce búchať. A keď si všim, ej, už to, už, už to všimnú, že som totálne odrovnaný a nečervenám sa náhodou, netrasie sa mi hlas, ja, ja začnem sledovať, že aký čo je vo mne, tak asi môj výkon pôjde ešte dole. Čiže toto, uh, tieto blúdne kruhy my analýzujeme a snažíme sa aby v tej supervízii ozaj tí ľudia toto mali, toto zasledovali. Čiže snažíme sa, ďalším cieľom je, aby ten človek ozaj sa lepšie vyznal, chápal, prežíval tú svoju terapeutickú prácu a samého seba v roli terapeuta. A ako krásny príklad, ľudia hovoria, no ja som v terapii a teraz ma vlastne nič nenapadá. Preboha, mňa nič nenapadá, ja neviem, čo mu poviem, hej, ide do zmetku, stratí kontakt. No je ako supervizor poviem, v poriadku, aj to sa stane, ak neviete, čo povedať. Treba reflektovať, čo ten človek povedal. Počul som vás, že ste hovorili, že máte doma dosť veľké problémy. A zvyčajne ten človek pokračuje. Prostriedky, ktoré máme v dosiahovaní cieľov supervízie. Je to rozvoj z teoretických spôsobilostí. Bolo také veľmi f- Šik. Som sa tak trošku smial, som robil posledne si supervízni vícich schématerapii, čo je vlastne tretia vlma KBT a robil to jeden Jeff z New Yorku, mali sme to takto online. On vyslovenie povedal, opracoval, tak ten človek niečo nevie, tak si doporúčil, toto neviete v supervízii, to si potrebujete doštudovať. Odporúčil literatúru. To si fakt treba doštudovať. Nie je účelom supervízie vykladať nejaké teoretické veci, keď si to ten človek môže naštudovať. Ale pozaj ten terapeut, tie znalosti sú veľmi, veľmi dôležité. Ja napríklad vidím dosť veľké rezervy vôbec diagnostických systémoch u ľudí. Alebo... vôbec majú rezervy, čo sa týka možno ďalších vecí, keď sa pracuje, aký majú účinok, povedzme, je treba vedieť, alebo treba mať široké znalosti. V sociálnej oblasti napríklad psychológovia sú dosť uh, slabí, by som povedala No to ich oblasť, ale by mali vedieť, za kým oposlať, alebo právne veci. Uh, čiže tam... Uh, Potrebujem vedieť, ktoré znalosti si majú tí ľudia zvýšiť a kde majú poslať, keď si nevedia poradiť. Dosť dôležité je uvoľnenie blokov a nájdenie tých slepých miest terapií. Ja vidím supervízii, tak kedy až prekvapujúce ten človek povie, a fakt toto som nevidel, alebo toto som si nevšimol, na to som nemyslel. Je to tak. Je proste, ak sa ten človek zameria jedným smerom, vôbec nemusí vidieť tú druhú efektívnejšiu cestu. Takisto supervízia má viesť k zvýšeniu povedomia o etických otázkach terapie. Ja sa veľmi často v supervízii stretám, povedia, no ale ja si myslím, že ten človek by mal ešte ísť ďalej do terapie, lebo to potrebuje, lebo je tam nejaká osobnostná porucha. A ja sa pýtam, aký ste mali kontrakt? Mali ste kontrakt na to, že sa zlepší jeho spánok. Dosiahli ste cieľ? Dosiahli. A to, že on potrebuje terapiu, je jeho zákazka, alebo je to vaša zákazka? A je etické nútiť ho do terapie, do ktorej on vlastne ani môcť ísť nechce. Bude to mať efekt. Samozrejme nehovoríme o takých etických problémoch, ako súčajne, nejaké zneužívanie a tak ďalej. To to sa môže takisto objaviť, ale etické otázky sú, sú dôležité, objavujú sa hlavne pri, povedzme, kedy povedať rodičom, ako máme niekedy, je to vyslovenie, aj treba zákonne zvládať. Podpora autonómie terapeuta. Terapeut je v terapii, odkázaný sám na seba, on potrebuje si veriť, potrebuje vedieť, že to dokáže zvládnuť a toto všetko je treba podporovať. Ďalším je prevencia vyhorenia. To možno poznáte, hovorí sa o tom hodne, nevždy, ale máme na to. Aj ako supervízor, keď vidím, že ten človek si už aj naložil veľa, tak by som mu mal upozorniť, že toto nie je, že to nie je v poriadku, že tam môže na to doplatiť. Úlohy supervízie. Konzultovať, uľahčovať, facilitovať. To znamená podporovať ten proces v tom človeku a ten terapeutický proces, aby bežal hladšie, aby fungoval lepšie, aby to išlo. Monitorovať administratívne aspekty. My v KBT hodne sa snažíme, aby... Tí pacienti, klienti robili domáce zadania. Vychádzame z toho, že tá terapeutická hodina raz do týždňa je len zlomok toho, čo sa dá všetko za ten týždeň urobiť. Ten človek môže si cvičiť, môže si sledovať veci a to všetko by mal na terapiu prinášať. A my ako, ja ako supervízor tie záznamy pozerám spolu s tým pacientom a dbám na to ozaj, aby tí ľudia tie, paciente, tie záznamy nosili, prípadne si nosili svoje záznamy. My hodne dbáme na to, aby sa meralo. To máme náspoň nejaké základné dotazníky sa robili. U nás napríklad na pracovisku skoro každému pacientovi každé sedenie terapeutické dávame PHQ, čo je dotazník na depresiu a GAT, čo je dotazník na generalizovanú skosnú poruchu. A máme s tým veľmi dobré skúsenosti, lebo ono sa to ozaj kolíše a takto pekne môžeme vidieť, že ako sa to v čase mení. Keď sme to minule rátali, tak sme zistili, že zhruba už po tom 8. sedení je tam štatisticky význam na zmena k lepšiemu. Úlohou supervízie je vytvoriť vzťah uľahčujúci učenie. Teda znovu sa vrátime k tomu, že supervízor je láskavý, ale nie je bezbreho láskavý. Ja aspoň... Áno, Praško, ten je viac taký ako dobrý rodiči ja tak, kedy viac poviem, keď vidím, že niečo není celkom v poriadku, tak poviem rovno, toto sa mi nepáči. Ale vždy sa treba aj opýtať, či ten človek o to stojí, jak vyzerá, že či to unesie, či mu to takto uh, pomôže, alebo môže mu poškodiť. Vôľovú supervízie je hodnotiť proces a alternatívy rozhodovania. Teda ako beží ten terapeutický proces. Terapeutický proces nebeží priamočne. Niekedy sa nám v začiatku funguje to veľmi dobre. Ten základný princíp hovorí, že ľuďom sa zlepší po druhom, treťom sedení, kým ešte v podstate nerobíme žiadne KBT triky, techniky. Jednoducho je to tým, že... Sú tam tie nešpecifické faktory, ten človek vie, že prišiel niekde, kde mu pomôžu, dôveruje tomu terapeutovi, Ale potom ten proces sa môže na niečom zaseknúť. Nej? Môžu sa objaviť prenosové mechanizmy. A toto všetko je treba hodnotiť a hodnotiť aj tie alternatívy rozhodovania. Ďalej je to monitorovať profesionálne etické problémy. To aspoň mne ozaj v poslednom čase dosť tak vystáva, často pri supervízii, že zvažujeme, nakoľko je, nej, napríklad je etické, mali minule, pacientka má nejaký iný problém, ale ona prezentuje niečo, nie ten svoj hlavný problém, ale iný problém. A teraz chodí na terapiu, chodí, chodí, chodí. Je etické vlastne ťahať peniaze zo zdravotnej poisťovne a v podstate sa nič nerieši. Pomáhame tomu človeku, nepomáhame, učíme ho vyhýbaniu. Často sa takéto veci objavujú a myslím si, že sú dôležité. Úlohou supervízie je aj poskytovať expertízu. To znamená, Zvlášť, to robíme pre nejaké organizácie alebo spoločnosť skupinu, tak ten supervizor môže byť skutočne expert, ktorý pomáha zlepšení. Proces. Proces supervízie je dynamický. To znamená, prebieha od jednoduchších krokov zložitejších. My hovoríme, že tak podľa rokov KBT v tom začiatku, v tom prvom roku, ten človek sa potrebuje naučiť ten ABC model, potrebuje sa naučiť konceptualizáciu problému tak prierezovú ako aj časovú, tak aby vedel ozaj popísať všetky tie faktory, ktoré v súčasnosti hrajú úlohu v živote toho človeka a ktorí hrali alebo mohli hrať úlohu v priebehu jeho života, robiť blúdny kruh a potom ďalej ideme k tomu, že sa pracuje s myšlienkami, že sa pracuje s jadrovými predpokladmi a vedieme to, aby ten človek vedel si určiť cieľ, aby si vedel určiť vybrať určiť hypotézu, asi ako bude postupovať a určiť si nejaké terapeutické stratégie. Je to veľmi dôležité, lebo ľudia niekedy robia veci viac zložitými, hoci problém je jednoduchší, budeme o tom hovoriť. V ďalšom už viacej zameriavame tú supervíziu na to, že, niekto, že sledujeme, ako funguje terapeutický vzťah. Ako sa tam terapeut cíti v tom vzťahu. A potom sa zameriavame na povedzme, etické problémy a snažíme sa, aby ten človek porozumel vlast sám sebe, vlastnej protiprenosovým prenosovým mechanizmom, jak to môže vstupovať do jeho terapeutického vzťahu. Je to takisto, ako v terapii. Supervidovaný by mal takisto cítiť náš záujem. Mali by sme naplňať potrebu bezpečia, uznania, ocenenia. Lebo vtedy je najlepšia cesta k tomu, že sa človek učí. V prostredí kritiky, strachu, úzkosti, je to učenie podstatne horšie. V KBT pri tom učení používame riadené objavovanie. Teda aj ten supervízor, tak jak z terapii, sa snažíme, aby ten človek v podstate prišiel na tie veci sám. Aby si sám uvedomil všetko, čo sa deje, alebo nedieje. Čiže také najdôležitejšie stratégie KBT supervízie vytvoríme kontrakt, to znamená, sa dohodneme s tým človekom, áno, bude chodiť ku mňa na supervíziu, bude to toľko a toľko, bude to, vtedy a vtedy, taký a taký čas bude, poďme toľko a toľko, to bude stáť. Stanovenie problémov a cieľov. Potrebujeme si stanoviť tie problémy, ktoré sa budú objavovať a cieľe, kde by sme sa mali dostať. Ujasniť si očakávania a zodpovednosti, pretože tie sa nemusia vôbec hodovať A keď sa to iba potom preberá v priebehu supervízie, tak to už býva často neskoro. Pozitívne posilňovanie supervidovaného. My v KBT takisto ako v terapii sa snažíme chváliť, oceňovať, všímať si pozitíva, upozorňovať na ne. Nerobíme to, že číhame na chyby, a nedostatky. Kognitívna reštrukturácia. Kognitívna reštrukturácia je veľmi užitočná, pretože aj ten terapeut môže mať množstvo kognitívnych omylov? predpokladov, ktoré nie sú celkom vhodné, jadrových predpokladov. A znova opakujem, je tam veľmi dôležité to riadené objavovanie. Ďalej je to práca s postojmi. Teda, aký ten človek má tie predpoklady, používame takisto modelovanie, reťazenie, imitačné účenie. To znamená, my môžeme prehrať tú terapeutickú situáciu. Aj supervízor môže prehrať toho terapeuta. Môžeme to všelijakým spôsobom rôzne moderovať. Riešenie problémov je taký, poďte teka ABT je terapiu zameranou na riešenie problémov. Ej domáce úlohy takisto sa zadávajú aj v supervízii. Ten človek má domácu úlohu, má si niečo naštudovať, má niečo sledovať, má priniesť nejaké záznamy. Čo sa týka klienta, e, e, je to... Práca na sebe. Je to, v tomto smere je ten terapeut ako fakt klient, má sa niečo nadcvičiť, naučiť a dôležité, aby si ozaj sa teoreticky vzdelával. Typy supervízie. Môže to byť buď osobná supervízia, buď so supervízorom alebo skupinke. Toto používame veľmi často, do to fungovalo v podstate veľmi dobre. Môže to byť písomná supervízia, alebo teraz to môže byť cez Skype, Zoom, alebo nejakým iným spôsobom. Ukázala nám pandémia, že mnohé z týchto vecí ozaj fungujú veľmi dobre bez toho, aby sme museli niekde cestovať. Supervízia hraním roli. To znamená, kde sa dá, tak ideme do zážitku. No to, poďme si to prehrať, ukážme si, ako to je, ja budem pacient, ako by ste reagovali a tak ďalej. A veľmi dôležité, aby tí ľudia prinášali na supervíziu aj konkrétny materiál, poďme audionahrávku, videonahrávku. Je to trošku také diskutabilné alebo nevždy jednoduché, pretože nie každý človek s tým súhlasí a mne sa aj stalo, že proste, keď som to prinašal na supervíziu, tak tá pani aj sú povedala, áno, súhlasí, môžeme to na budúce nahrať a potom keď prišla, tak som videl, že sa nejako krúti, je nejaká taká neistá a povedala, no, ja radšej by som to nerobila. Ej, takže e, vidíme, že tam tie možnosti sú veľmi veľké. Ja vidím, že asi sme dosť časovo, takže trošičku pôjdem rýchlejšie. Čiže to sú tie základné štyri kompetencie, na ktoré sa my zameriavame. Terapeutický vzťah, to je základ terapie. Ej, mal som také cvičenie, ale toto asi už neurobíme. Ale treba si uvedomiť, že bez terapeutického vzťahu, áno, keď máme nejaké veľmi jednoduché veci, ten terapeutický vzťah vznikne veľmi rýchlo, ale dbáme na to, čím máme zložitejšie veci, aby sme ten terapeutický vzťah budovali, lebo je veľmi dôležitý. Samozrejme, to vyžaduje od toho samotného terapeuta, aby vedel budovať zmysluplné vzťahy. Tak niekedy na škole pozerám, máme tam študentky, študentov, veľmi poviem, no neviem, či z nich budú dobrí psychológovia, už tam sa ukazuje, že oni v podstate nevedia budovať vzťahy. E, potrebujeme vedieť tvoriť bezpečnú atmosféru, vedieť pracovať s úzkosťou pacienta. E, ako... V skupine, skupinie kohezia, tenzia, tak aj v supervízii dávame pozor, aby tá terapia nebola len také nezáväzné kecanie, ale zase, aby nebola príliš náročná tenzma. A snažíme sa v ten terapeutický vzťah budovať tak, aby tam klient sa otvoril, dôveroval terapeutovi, vystavil sa tým náročným úlohom. Konceptualizáciu prípadu som v podstate z krátkosti spomenul. Je to veľmi dôležité. Prepadne, no, kudne
0: máš čas? Je to tak zaujímavé, čo hovorí, že kudne je to na tebe samozrejme, ale máš čas kudne.
1: No, ďakujem. Hej. Čiže e, tá konceptualizácia prierezová znamená, Treba zistiť vzťahy, v ktorých sa ten človek pohybuje, ako to funguje. Je to ako veľmi zaujímavé. Dneska som mal, pani poslala mi ju kožná doktorka, s bradavicami, no ja, také maličké ma na čele, ale má z toho rôznu nejakú veľkú traumu, ja by som to až tak nevidel, ale tak to je jej problém, ona to tak vidí, treba to tak akceptovať. No ale ja som sa aj snažil vysvetliť, že nie len hypnóza, lebo na hypnozu ju poslala, ale že treba aj zistiť, či nemá nejaké zbytočné veľké stresy, ktoré vlastne, Tú imunitu proti tým vírusovým, vírusom, ktoré tie bradavice vytvárajú, môže znižovať, tak minule tak ako by sa krútila, že no moc nie, ja neviem, no ja som síce taký perfektný človek, e, ja som teraz začala robiť nejakú jednoduchšiu robotu kuchára, no a už dneska s nej vyliezlo, že hej, ona je taký človek, že nie len, že každému vinde vústretí, ale dokonca aj sa ponúka všetky rozváža domov, No a je tam nejaký pán, ktorý má o ňu záujem, a taký starší a tiež mu nevie povedať nie. Čiže v e, tom sú faktory, ktoré je treba v podstate vedieť, získať to, čo sa deje v živote toho človeka, lebo to môže byť dôležité. A samozrejme treba vedieť nejakú tú jeho históriu, e, konkrétne ona v podstate je rozvedená, má taký zvláštny vzťah s tým bývalým manželom. Takže aj pri takom jednoduchom veci, ktorá sa na prvú pohľad jednoduchá, je potrebné mať tú konceptualizáciu a musíme vedieť, čo sa pýtať, Ej, praxu zistíme, čo je dôležité. Supervízia nám v tom veľmi môže pomôcť, lebo tam supervízor povie, čo asi sa zabudlo. Terapeutické intervencie, v tej konceptualizácie, v ABT sa držíme princípu parsimony. To znamená, mali by sme začať vždy niečím, čo je najjednoduchšie. Najmenej toho človeka zaťažuje. Časovo je čo najmenej náročné, najlacnejšie. E v tom ja zásadne nesúhlasím s dynamickými terapeutmi, ktorí hovoria, že je treba ísť do detstva a riešiť konflikty. Je možné, že sú tam. Ale začať treba symptómami. Ak straníme symptóm a je v poriadku, tak je to v poriadku. Ak nie, tak sa musíme pozrieť na vzťahy sociálne, ako ten človek funguje v tej spoločnosti. Ak to pomôže, dobre, ak nie, tak sa môžeme pozrieť na históriu, na to, čo sa dialo v jeho detstve. Čiže v podstate my nemáme dôvod zaťažovať ľudí nejakými náročnými vecami alebo dlhými, keď sa to dá dosiahnuť jednoduchšie. Snažíme sa, aby ten supervidovaný ale si rozšíril ten diapazon týchto portfólium intervencií. Sebareflexia. Veľmi dôležitá v supervízii a to, keď aj robíme, máme, tak ten človek ozaj má sa stať pozorovateľom samého seba, vedieť zachytiť, čo sa v ňom deje. Mať odstup od seba, orientovať sa vo svojich emóciách a povedať si, tak teraz... Ano, čo si sa deje? Teraz sa vo mne niečo si aktivovalo z minulosti. Ej, asi som nepočúval, asi som nezareagoval dobre. A je veľmi dôležité, aby ten človek si priznal nedostatky, slepe miesta. Čo je takedy ťažké? Schopnosť uniesť kritiku. Ej, ja hovorím, že ťažko môže byť niekto dobrý terapeut, kto keď mu poviete len trošku na supervíziu, on sa rozplače, lebo sa ho to hrozne dotklo. Neviem lepšie rozumieť samému sebe v terapii je veľmi dôležité a tá supervízia by mala v tomto veľmi pomôcť. Ne? Čiže to sú kompetencie špecifické pre KBT. Tak toto prejdem. To znamená spôsobilosti. Ten človek potrebuje vedieť, poznať KBT model, vysvetliť ho tomu človeku. Oni, keď im to ľuďom vysvetlíme, oni to povie, aha, fakt, už tomu rozumiem. Ej, to majú ten a, zážitok, ktorý veľmi pomáha. Ďalej viesť terapeutické sedenie, štrukturovanie. KBT má nejaké kontrola domáci úloh, nejaká agenda, ktorá sa preberá, zhrnutie, zadanie domáci úloh. To nie je, že čo ten človek doniesie, I keď často to tí ľudia robia, ale na súkladu sa s tým stretávame, ako sa s tým vysporiadať. Vedenie klienta k plánovaniu aktivít a štrukturovaniu jeho času. Ťažko pohne nejaký do, keď máme prokrastinátora, ktorý keď má niečo, tak najprv si pozrie noviny, potom si surfuje po internete a nakoniec večer sa dostane nejakej robote. Identifikácia automatických myšlienok. Je to Sokratov dialóg. Ten Sokratov dialóg je ozaj dobre si pozrieť tie Sokratové dialógy v originál. Je to nejaké ťažké čítanie niekedy, lebo tam ten jazyk je predsa len už archaicky, ale tam pekne vidno, ako ten Sokrates otázkami privádza toho človeka k tomu, aby objavil, o čom to je. Používame tiež prerámovanie záznam automatických myšlienok. To má KBT výcvik, tak vie, o čom hovorím. Príprava na vedenie expozičnej liečby. Expozícia je veľmi dôležitou súčasťou KBT terapie. KBT terapia v podstate nie je terapiou, ktorá nevyvoláva negatívne emócie. Upozorníme toho človeka, že ak ten človek, čo ja viem, ten príklad z kostola. Ej, sa bojí ísť do toho, tak potrebuje tam ísť, potrebuje vydržať pomoci, poďme riadeným dýchaním. Ale keď je pre neho dôležité byť na tej omši byť v kostole, tak to potrebuje vydržať. Ej, zvyčajne tie hodnoty nám pomôžu tomu, aby nám tá expozícia išla. A máme tam rôzne kroky, tak, jak sú tu uvedené. Komunikačné spôsobilosti, tiež dávam pozor, na koľko ozaj ten supervidovaný vie komunikovať, lebo keď sám nie je moc dobrý v komunikácii, hlavne neverbálnej, tak to nemusí dobre pôsobiť. Riešenie problémov s klientom. Ten základný princíp riešenia problémov, nájsť ten problém, špecifikovať ho, vyhľadať alternatívy, nájsť s nich optimálne alternatívy, uskutočniť ich, urobiť ten spätnú väzbu, je dosť dôležitý. Postoje. Kognitívne-behaviorálna terapia je vedecká a objektívna. To je tá časť evidence-based medicíny. A ja teraz som aj v konflikte s mnohými terapeutmi rôznych smerov, ktorí hovoria, že to má byť konsenzuálne a my sa musíme dohodnúť. že každý, čo si robí dobre. Ja netvrdím, že každá terapia ničo neprináša. Ale keď to preosejeme vedeckou metódou, tak zistíme, že nie je veľa terapii, ktoré u konkrétnych poruch sú ozaj účinné. Špecificky. A teraz, keď robíme štandardy, tak to robíme a mali sme niekoľko veľkých konfliktov, ale proste je to tak. To vidíme teraz na pandémii, že ivermektínom a neviem, či myšli riečiť. A v Kolumbii urobili štúdiu, ukázali, že je neefektívny. A kým sa nebudeme držať vedy nebudeme to presadzovať supervízii, tak sa v podstate nepohneme. Dá sa povedať, že tie hoaxy a všelijaké divné názory, to je čosi, čo nám môže robiť veľké problém. Ďalej je to tá cieľa vedomosť a plánovitosť. Znalosti. Ten človek má rozumie teóriu učenia jednotlivým KBT metódam. Tých KBT metódy je viac od behaviorálnych cez kognitívne. A ten človek sa ich potrebuje naučiť ovládať a na supervízii zistujeme a pomáhame mu v tom. Cieľa vedomosť a plánovitosť. Terapia KBT a preto tá terapia zvyčajne je aj kratšia. Tu je terapia dynamická, ktorá je takisto účina o panickej poruchy, ale trvá rastolko. Čiže kto by chodil rastolko k terapeutovi, keď môže chodiť o polovicu menej. Porozumenie KBT modelu a, jedno, a jednotlivých poruch. Každá tá porucha sa dá vysvetliť špecifickým KBT modelom. A to tí ľudia potrebujú vedieť. Čiže toto by bolo z tej mojej strany, takže môžeme to výpadne zrušiť a ja som zvedavý na diskusiu, otázky, dúfam, že som vás loď nezahltil alebo nenudil.
0: Ďakujem veľmi pekne, pán docén, ďakujem. Určite si nás nenudil, je to veľmi zaujímavé a podnetné, ja budem veľmi rád, pokiaľ aj povieš o možnostiach prihlásiť sa na výcvik kognitívno-behaviorálnej terapii, ale teraz sme sa dohodli, že bude priestor na otázky, takže nech sa páči, otvárame ten priestor, kolegyne, kolegovia, nech sa páči, rovno sa pýtať. Je vás tu doza, nevidím vás všetkých na ploche, tak pokiaľ sa nebudeme nejak prekrikovať alebo položíme, tak nech sa páči, môžete sa rovno pýtať. Zatiaľ odvahu nikto nenabral, tak... Potom...
2: Ak môžem, neviem, áno,
0: takže, môžem, áno, nech sa páči. Vy máte psa lenovo, ale lenovo sa nevoláte, predpokladám. Pozovám
2: sa tak. Áno, moje meno je Jaroslava Veterová, Michal poznáme sa.
0: Áno, áno, poznáme sa.
2: <laughs> takže srdečia pozdravujem. Uh, ja sa musím priznať, uh, že naozaj uh, tento pohľad na supervíziu mám uh, akože úplne iný. Ja pracujem ako supervizorka od 2010. roku. Mám taký pocit, že ja pracujem úplne inak, ako som sa teraz dozvedela, alebo ako to teraz bolo interpretované. Pracujem v zariadení sociálnych služieb, pracujem v súkromnom zariadení a ako supervizorka pracujem taktiež ako pre verejných a neverejných poskytovateľov. Čo ma tak ale zarazilo, pretože naozaj pracujem v rámci individuálnych supervízií, skupinových supervízií, online supervízie, vieme, čo nám priniesol COVID, takže ako toto presne, čo hovoril pán docent, veľmi dobre poznám. Len, čo ma tak zarazilo, že ja aspoň viem, ako som bola vedená v rámci štúdií, tak si myslím, že, že supervízor nie ide do terapie. A to by som chcela naozaj tak ako tak trošku uh, možno dať do nejakej debaty, pretože ja si myslím, že, že supervizor je supervizor, ale terapeut je terapeut. A tak len naozaj sa pýtam, možno tomu zle rozumiem alebo nesprávne rozumiem, alebo nesprávne to robím, ale chcem sa uistiť, teda do akej miery uh, supervizor môže byť terapeutom. To je taká moja otázka na pana docenta.
0: Dovolíte len, Miloš, ešte prepač, len v krátkosti chcem aj kolegom, kolegyňam povedať k tomu, čo som nepovedal na úvod, čo som zabudol že samozrejme trošlinku inak v sociálnej práci chápeme supervíziu, trošlinku inak je v rámci psychológie, takže tam môžu byť drobné rozdiely, ale Miloš, nech sa páči, máš slomu.
1: Ako súhlasím, supervízor nie je terapeut. To by sa mi miešali role a to by nerobilo dobrotu. Možno, že celkom som sa jasne nevyjadril, Keď povedzme, som hovoril, že prehrávame nejaké scény, tak vlastne ten človek prehráva povedzme má nejaké nastavenie, nejaké myšlienky, tak vlastne prehráva sám seba. Môže byť, že môže prehrávať pacienta niekedy, aj to sme robili, ale že si povedali, tak vy teraz budete hrať toho svojho pacienta, ktorý ktorým máte problém. Ale stále sme nie v terapii, ale v supervízii. I, že on, keď zahrá toho pacienta, tak si ten človek môže uvedomiť niektoré veci, ktoré, povedzme, v tej terapii nerobil, alebo bolo potrebné robiť. Ale nie je supervízia nie je terapia. To plne súhlasím. To, to, na to treba dať pozor. Ak ten človek potrebuje terapiu, tak supervízor ho musí odkázať, niekomu inému, kto mu tú terapiu poskytuje.
2: OK, ďakujem.
0: Ďakujem za otázku. Kto ďalší? Ja by som kým niekto ďalší položil otázku. Chcel som sa ťa opýtať na takú technickú vec. Do výcviku kognitívno-behaviorálnej terapie sa môžu prihlásiť aj absolventi študijného odboru sociálna práca, alebo je to iba pre psychológov, psychiatrov prípadne? Aké sú podmienky výcviku? No,
1: ten celý problém je... My Teraz vlastne preto sme aj neotvárali výcvik, jedna bol COVID, jednak tie podmienky by sa mali meniť. V prvom rade v budúci rok v polovici končí akreditácia Slovenského inštitútu pre vzdelávanie v psychoterapii. Nevieme, či bude pokračovať, ale určite nebude pokračovať v takej forme ako doteraz, lebo aspoň my... No, A viaceré smery sa rozhodli, že si to budú akreditovať sami. Čiže taká úloha je do konca roku v podstate vypracovať nejaké tie nové akreditačné programy, ktoré potom by sa mali schváliť už podľa nejakých nových kritérií, ktoré sa teraz pripravovali. A tu na... Viktor Svedsky rieši ten rebus, ktorý je, po, je neriešiteľný. To je vlastne to, že terapia, psychoterapia je vlastne domenou zdravotníctva. Bohužiaľ, sociálni pracovníci boli z toho zdravotníctva nejakým spôsobom odstránení, to už ja neviem, ako čo tam presne bolo, a snaha komory dostať naspäť sociálnych pracovníkov sa stále nedarí. To je škoda, je to zle, pretože mnohí sociálni pracovníci robia aj v nemocniciach a v podstate sú vováku. A, takže ono sa to riešilo tak, že bolo tá licencia Ačková ako certifikačná a Bčková, že tam boli všetky tie podmienky, ale ten človek bol len zapísaný do zoznamu psychoterapeutov. Na to ale prišiel zákon proti ľudovým liečiteľom, ktorý v podstate aj toto postavil mimo zákon. Čiže my sme sa aj snažili, to ešte za minulého parlamentu, aby sa ten zákon upravil, lebo neviem, toto proste utieklo a... Sa pozrieť, ale dosiaľ sa vlastne s tým nič nerobilo, ale svetský slúbil, že by sa malo urobiť tak, proste tá idea je taká, že by ten človek v podstate, ak si urobí psychoterapeutický výcvik, tak potom už by mu mal platiť tak v zdravotníctve, tak, čo ja viem, v sociálnych službách, tak v poradenstve. Ale ako sa to podarí, to ja celkom neviem, pretože to má množstvo legislatívnych a kadeakých problémov, a to je ten nešťastný rezortizmus. No na to ministerstvo zdravotníctva je, on svedsky vedie odbor medzirezortnej spolupráce, čo práve toto by sa malo prekonať. A bolo niekoľko stretnutí, kde sa o tom diskutovalo. Prvým, prvým výsledkom je to, že sa ten výcvik zredukoval na tých tisíc hodín. Čiže my e, čakáme na to, jak sa to v podstate vyvrbí, Teraz, ale ľudia sa samozrejme hlásia, čiže my už máme prihlásení asi 45 ľudí. Akkurát čakáme na koniec roka, aby sa vedelo nejako. Lebo ja nerád Tam sú viaceré možnosti, my sme o tom diskutovali. Jedna možnosť je, že v podstate ten človo, tí ľudia potom prejdú plynule, aby prešli do ďalšieho toho inštitútu alebo... Ale ja najradšej by som vedel, keby boli jasné podmienky, ktoré by hlavne určili tie iné rezorty a iné odbory. Pretože nám ozaj vysia hlavne sociálni pracovníci, ktorí bez, robia mnoho a bez psychoterapeutického výcviku si myslím, že to je veľmi, veľmi zlé. Jedna vec, ktorú my presadzujeme. Chceme, aby psychoterapia bola stupňovitá. To znamená...
2: Telefonovať, Miloš, Ja
1: mám do Webex.
2: Dokolkej?
1: No, neviem, takže, takže jedna z možností je, lebo v podstate v Anglicku je model, hovoríme, že sú problémy, ktoré vôbec nevyžadujú ten náročný výcvik. Uhum. Stačí rok výcviku hej, a e, poskytovanie cez internet skupiny, pomocou nejakých manuálov. E, to sa dá robiť a veľmi efektívne, bez toho, aby človek musel robiť náročný psychoterapeutický výcvik. Tamto dokonca ro, do tých výcvikov berú už bakaládov. A je to, to je JAPT, jsou vlastně tie centra, ktoré sú, my sme sa aj boli pozrieť v Oxforde, Oxfordshire, Vibecomba, tam sme si to boli pozrieť, lebo človeku to tak akoby no, musíme to vidieť, ale tam to funguje veľmi dobre, veľmi efektívne, jednoduchšie veci sa dajú zvládnuť bez toho, aby ľudia museli mať nejaký náročný Ak ten človek chce, tak si vlastne môže potom urobiť ten, vlastne našu tú certifikáciu, alebo ten tretí stúpen len dosť je to, no, leží tam, tu sme sa dohodli aj s psychiatrami, že sa to budú volať špecifické psychoterapeutické intervencie a že tie by boli potom otvorené takisto viacerým odborom. Ale ten program tam je, len zase dva roky leží na ministerstve. No. Mm-hmm. E, ako neviem, či sa to podarí už konečne, lebo najprv musí byť schválený ten program, aby sa potom nejaká inštitúcia mohla prihlásiť, aby to mohla robiť. Ale to by bolo v podstate jedno riešenie, pretože my podľa nášho odhadu, aj podľa toho, čo hovorí napríklad docentka Bražinová, ktorá však teraz bola hodne v televízore ako epidemiologička, ona zistila, že u nás 66% depresí sa nerieči. 80% 4 skôst porú sa neriečiť. To je obrovská medzera. My sme len ako skromne odhadli, že my potrebujeme asi tisíc nových terapeutov. Mm-hmm. My Potrebujeme ale psychoterapeutov. Ako keďže ich nemáme, tak sa on tí ľudia liečia liekmi, menej efektívne, ne podľa štandardných postupov a v podstate sa to len naťahuje. A my ich potrebujeme rýchlo dostať do systému. Len nejakým spôsobom nevieme nájsť, nevieme nájsť spôsob, aby sa to v podstate pohlo. My sme sa nadiali, lebo bola tá oddelenie duševného zdravia, kde bol doktor Šomšák. No, len doktor Šomšák je bol ambulantný psychiatr z Rakúska, ktorý mal takú predstavu, že tu na Slovensku to, rozvojová krajina a proste on tieto vedomosti nemá. No nakoniec ho aj odvolali. Hej. Ja si pamätám, že v roku
0: 2003 alebo 4 sme boli vyradení sociálni pracovníci spomedzi no. iných zdravotníckých pracovníkov. V zákonu o starostlivosti od to nie je možné a máš pravdu. Niekoľkokrát, aj keď som bol v pracovnej skupine ministerstva práce, sme sa pokúšali vôbec len otvoriť túto diskusiu, ale cez rezort zdravotníctva to bolo celé roky absolútne nepriechodné, práve kvôli rezortizmu a práve aj kvôli tomu, že naozaj by bolo vhodné, aby bola stupňovým tá terapia, ale dobre, nechcem zahlcavať túto diskusiu. Sú nejaké ďalšie otázky? Sú niečo, je niečo, čo možno, že vám leží na srdci a chceli by ste sa opýtať pána docenta Myslím, že si všetkých tak Miloš zaskočil celkom, lebo je to taký zase trošku iný pohľad na supervíziu, ako aj sú zase supervízne výcviky často v sociálnej práce. Nehovorím, že sú protichodné, len je to zase iný trošičku pohľad. Je to zase iná iná optika, takže je, je to mnoho podnetov pre rozmýšľanie. Ak milí priatelia priateľky máte.
3: Môžem Ešte nejakú
0: jednu, to... dve otázky. Pani Euka Bernard, nech sa páči.
3: Dobrý deň, pán docent, veľmi som šťastná, že, že mám tu čest vás vidieť takto naživo. Uh, ja, ja som poctená kognitívno behaviornou terapiou veľa rokov, lebo som ju zažila tu v Anglicku niekoľkokrát, keď mi bolo veľmi ťažko. Na, na, bolo to cez uh, normálne uh, neplatené, nemusela sa si to platiť, je to tu bežná záležitosť, veľa sa využíva v Anglicku. Uh, vrátila som sa naspäť na Slovensko, teraz som tu po dlhom čase náprazdnila so synom, lebo sa tu narodil, tak znova som uh, trošku skrze vás do toho a je to veľmi emocionálne, lebo Aaron Beck, zakladateľ vlastne otec kognitívnej psychoterapie, mal predvšerom 100 rokov, tak som veľmi rada, že U- že, je, že je to vlastne skrze toto online, mi to tak pripomnilo, ale to som tak iba trošku chcela povedať, že som veľmi šťastná, lebo si vysoko vážim z vlastnej skúsenosti, že mne kognitivo behaviorovací by tými veľmi pomohlo. A Prvá lekcia bola taká, že som neverila, že sa môžu vyriešiť problém za desa, na desa, po Mala som desať stretnutí, naozaj môžem to povedať. Trikrát som to absolvovala perfektné, uh, ale... To som sa chcela opýtať, že či by ste boli takí zlatí, uh, mi povedať, uh, v aplik- viem si to predstaviť takto súkro- uh, na jednu osobu individuálne, ale ako, či by ste boli takí ľudí povedať, príklad, naprí- uh, a koľko je, že teda obsom supervízie sú problémy a vzťahy, napríklad, že vzťah skupiny... To mám uh, ako supervízor, uh, tiež je to v podstate to isté, že dám 10 stretnutí s tou skupinou a jeho, supervízo- uh, jeho terapeutom, napríklad ako na prednej hore. No. Toto, toto neviem, ako, 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 neviem si toto predstaviť. V rámci no,
2: skupiny. ti
1: ľudia hlavne pracujú skupinovo. To znamená, že v prvom rade sa my ako supervízory snažíme, aby to nebola individuálna terapia v skupine. Čo, čo môže byť, nie je to zle, ale v podstate nemôžeme povedať, že je to skupinová terapia, lebo tam sa potom nevyužíva tá skupinová dynamika. Čiže e, my supervidujeme to, nakoľko ten človek využíva tú skupinovú dynamiku, nakoľko pracuje s tým pacientem, nakoľko ich aktivuje. E, čiže e, tam dostáva tú spätnú väzbu. Čo je niekedy pre nich veľmi prekvapujúce, lebo ten človek má nejaký svoj štýl práce, ktorý ale nemusí byť optimálny. Ja viem, ho moc edukuje, vykladá, nepoužíva zážitkové postupy. To nie je dobré. Alebo hovoril, proste majú tam tréning sociálnych spôsobilostí, ale to sa dá robiť podstatne zaujímavejšie. Čiže tam ten supervizor, my sme aj ukazovali asi, ako by sme to robili. Takže tam sa aj ten proces skupinový dá supervidovať. supervidovať
3: Čiže pán docent, prosím, že ten napríklad supervidovať sa dá, sa stanoviť tiež nejaká časť 10 napríklad stretnutí? S tou skupinou? Tak, s takom... My to robíme
1: skôr tak, že ideme na tú skupinu. Tam sme, a potom späťne dávame tú supervíziu. Alebo to robíme tak, ano. že ten človek prináša tie problémy, ktoré má na skupine. E, nie je to tak, že by sme sledovali tých 10 sedení. To by sme museli, dalo by sa, že by si robili záznamy a prebrali. Nie. To by sa dalo. Ale nemám to ako také náročnejšie. My sme jeden čas robili, aj to, že sme natáčali tú skupinu. Tam to trošičku, takedy je problém, lebo najmä keď sú to narkomani, tak oni sú veľmi takí podmietaví k tomuto, pretože s tým nemajú dobre skúsenosti.
3: Hej. A teraz. Vzťah supervízora, supervidovaný, to je ten istý princíp, že v podstate to, čo ste nám prednášali, obsah supervízie sú problémy a vzťahy s tými skupinami. Je ten pávuk, to sa dá aplikovať ano, na toto pávuk. To, ďakujem ano. veľmi pekne. Ďakujem pekne ano. ešte raz. Ďakujem ano. veľmi pekne.
0: Ďakujem pekne, pani Bernard z Londýna. Uh, je, máte nejaké ďalšie otázky pri pane ktorí ste pripojení alebo sociálni pracovníci, prípadne odborníci z iných oblastí. Či vás niečo napadlo? Možno ja by som sa vás opýtal, v čom ste videli možno taký najväčší rozpor, s tou, alebo nie rozpor, to je také trošku prísilné slovo, ale takú odlišnosť od supervízie, ktorú my robíme možno v rámci sociálnej práce, sociálnych služieb. Vnímali ste v niečom? Takú nejakú rozličnosť alebo rozdielnosť veľkú? Udrilo vám niečo tak do uši? que okay, alguém... Tak dobre. Milo, všetkých si zaskočil, nikto sa viac nepýtal, aspoň o to skôr budeš mať voľno. Chcem sa ťa ešte opýtať na záver, teda pokiaľ nie sú žiadne ďalšie otázky, kde na akej stránke si môžu nájsť svoj inštitút kognitívno-behaviorálnej terapie, kde ťa môžu kontaktovať, kde sa môžu prihlásiť prípadne na psychoterapeutický výcvik, prípadne do budúcnosti, ak budeš otvárať aj viac viacstupkové výcviky, tak kde by sa mohli s tebou nejak skontaktovať prípadne s tvojim inštitútom.
1: No, ak si dáte do vyhľadávača ABC, Slovenský inštitút pre výcvik v kognitívne behaviorálnej terapii, tak tam vám naskočí, to je myslím, stránka psychagógie, ale tam na tej stránke psychagógie je čas venovaná tomuto. My máme jednu kolegyňu, ktorá sa o to stará, ktorá proste mailuje, vybavuje tú poštu. E, takže ak, tak prípadne ja môžem presne ešte tebe poslať, ak by, ale tam tak by sa to dá nájsť. E, vravím, teraz je to také nešťastné prechodné obdobie, ale my už na ten budúci rok v podstate to máme uzatvorené, tých ľudí máme e, prihlásených, ale ja verím, že sa vyrieši a podarí vyriešiť, pravdepodobne najlepšie bolo, keby skutočne tých sociálnych pracovníkov naspäť zobrali do zdravotníctva, ale že sa to podarí vyriešiť aj medzirezortne, tak aby tí ľudia, ktorí majú záujem, si mohli tie výcvike robiť. Kde je
0: najväčšie uplatnenie sociálnych pracovníkov s psychoterapeutickým výcvikom, v ktorých oblastiach alebo pri ktorých problémoch?
1: Tak... Ak ten človek má KBT výcvik, tak je v podstate rovnocenný aj psychológovi alebo komukoľvek, povedme rečenému, pedagógovi. Sociálny pracovník samozrejme prináša ten rozmer toho interpersonálneho dôrazu na to a... V podstate veľa veľa vecí je, ktoré majú to sociálne pozadie a tam by aj ten ďalší, ako to zdelanie bolo užitočné. Ono, keď si to zoberieš, tak v podstate všetky tie chronické ochorenia, aj dlhotrvajúce ochorenia, depresie, ktoré sa opakujú, to sú veci, kde aj tá sociálna stránka je veľmi dôležitá.
0: Mm-hmm. Ďakujem veľmi pekne za pozbudivé slova. Ďakujem aj všetkým v čase najväčšej špičky, nás tu bolo 70 takmer, takže ďakujem všetkých za vašu účasť, že ste takto v letných týchto horúcich dňoch prišli si vypočuť veľmi zaujímavú prednášku, Miloš, naozaj, ktorú si mal o supervízii kognitívno-behaviorálnej terapii. My sa zanedlho uvidíme, verím, že v auguste na diskusii u nás aj v štúdiu týždňa, toto budeme na tuto tému, treba, keď, áno. kde budeme prebrať ešte tieto témy, niektoré viac do detailov. Prajeme vám pekné leto. Túto diskusiu zorganizovala Akadémia humanitných a medzikulturálnych štúdí Štajnovej. Pokiaľ by ste mali záujem o ďalšie vzdelávanie MBA, lektorské zručnosti, prípadne opatrovateľský kurz, inštruktúr sociálnej rehabilitácie, tak sa môžete pozrieť aj na našu stránku a prajem vám pekný večer a príjemné leto. Dovidenia a ďakujem ti, Miloš
1: ja ďakujem za pozornosť, prajem príjemný zvyšok večera a zase príjemný leto, tak aby ste si odýchli.
2: Ďakujem podobne. Ďakujeme podobne.
1: Dovidenia. krásne krásny.
2: Dovidenia, ďakujeme.
0: Ernest, na chvíľočku, keď nás tu ešte na sekundu necháš myť teba, aj aj pána docenta Šlepeckého, tak ešte len jednu drobno sa ho opýtam. Milo však to môžem aj verejne, nie je to nič tajné. Prosím ťa, chcem sa ťa opýtať, uh, ty si nejak okolo v druhej polovičky augusta, respektíve, budeš tu, tu na Slovensku, keby sme... Ja by tak som
1: druhej... No mal by som byť tu na... Ja tak nejako koncom augusta by som asi tu nebol a zrejme je teda začiatkom. Takže tam môžeme... No bolo by dobre to tak nejako ozaj pripraviť, skúsit neviem, či sa spojil aj... S, ja Jan, som sa spojil prípadne s Lubovým Izákovou. A chcel
0: som sa ťa spýtať, že koho ešte zavolať? Či napríklad doktora, profesora Haštu, napríklad, alebo niekoho takého. Prečo sa ťa to pýtam? Že, či chceš aj niekoho z takých možnože mediálne známejších mien do diskusie, alebo bude to skôr taká odborná diskusia, alebo aká je tvoja predstava? No, neviem, či by prija pozvanie neroprával.
1: To by bolo dobre, lebo v podstate o tom tej medzirezortnej spolupráci to organizuje Viktor Svedsky, ktorý je teraz na ministerstve zdravotníctva. Tam by sa bolo treba opýtať aj... aj asi, môj názor je taký, že on by tam bol užitočný vzhľadom tomu, že on vlastne tie informácie by mal vedieť. Tak odkorýtať my trošku máme teraz dojem, že nevieme, buď sa nič nedieje, že je uhorková sezóna, alebo uh, robia niečo, ale nedávajú tú informácie na... Onok. Čiže ja osobne si myslím, že on by bol tam užitočný, ale bolo by sa treba spýtať možno aj e, ďalších. Tam hodne závisí, o čom tá diskusia bude, pretože ak by tá diskusia bola nejaká tak všeobecnejšia, tak tam by mohol byť aj niekto z ligy za duševné zdravie alebo niečo podobného. Ak by to malo byť viac o tých princípoch reformy alebo o, o tak,